0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zeil en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Beurswatch.
0: Rob Jansen. welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Corné van Zijl van Actiam en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Egon Asset Management moet ik zeggen. Welkom. Um, ja, AX uh, bijna de hele week in het rood gesloten, per saldo over de hele week gezien valt de daling wel heel erg mee. Um, over een week of twee wordt waarschijnlijk een deal gesloten tussen de VS en China, een handelsdeal. Uh, wat denken jullie? Blijft het kwakkelen? in aanloop daar naartoe? Of komt er nog een speurt, Corné? Wat denk jij?
2: Nou, die handelsovereenkomst is in ieder geval een eerste stap. En het belangrijkste is, en er staat niet zoveel in... maar het belangrijkste is dat het zorgt voor geen verdere escalatie. En daar was iedereen bang voor. Dus die verdere escalatie, dat was een risico. Dat risico kan doorgestreept worden. Brexit was een groot risico. Hard Brexit was een risico, kan ook zo goed als doorgestreept worden. Ergo, er zijn een paar risico's minder geworden. Hmm. Zie jij het ook zo positief, Olaf?
1: Ik vind het een hele optimistische wereldvisie, eerlijk gezegd. Want uh, brexit als thema, daar lijken we inderdaad wel wat dichter te zitten bij een, een, een betere oplossing. Uh, maar ik denk dat uh, met name die handelsspanningen en, en allerlei andere conflicten die we overal op de wereld zien, dat dat hoort bij deze tijd, waarin we ons moeten gaan aanpassen aan een lagere structurele groei. En uh, de ene haard zal af en toe een beetje uitdoven, maar de volgende komt wel weer aan. Dus ik, ik vermoed dat het heel remoerig gaat blijven.
0: Het was de week waarin Twitter besloot te stoppen met politieke advertenties. Facebook geeft ze ongecensureerd door, zegt Sheryl Sandberg van Facebook.
1: We're not doing it because of the money. This is less than 1% of our revenue. And the revenue is not worth the controversy. We believe in free expression, we believe in political speech, and ads can be an important part of that. Where we're really focused, and I think we are leading, is on transparency.
0: En ING-topman Ralph Hamers zag de inkomsten van zijn bank stijgen,
1: ondanks de lage rente. Als we kijken over de, de dan zien we eigenlijk dat die lage rente zeker druk oplevert... maar we zien ook dat we in staat zijn om die druk op de een of andere manier te compenseren... Eh, door goed te blijven groeien, nieuwe klanten te krijgen en daarmee ook meer zaken te doen. Dus dat helpt enorm.
0: En Donald Trump trapte de week af met een optimistisch geluid over de handelsbesprekingen. We noemen het 1, maar het is een heel grote Dat dat zal andere dingen Dat zal ook een a lot of the banking needs. So we're about, I would say, a little bit ahead of schedule, maybe a lot ahead of schedule. Head of schedule. Ik zie jou meewaarig knikken, Olaf. Eh, Jij moet het toch zien?
1: Ja, ik, ik dacht eigenlijk dat dit een quote was waarin hij Het heeft over een loofvest met uh, de Chinezen. Dus <laughs> ik zat erop te wachten. Ja, hij, hij weet het in ieder geval heel goed en positief te brengen. Ja. Uh, mind you, uh, er zijn natuurlijk ook best wel wat uh, goede uh, dingen bereikt door ja. Trump. Ik bedoel Heel veel bijzondere dingen uh, ja. om, om, om het zo maar uit te drukken, maar uh, een paar dingen zijn ook goed en, en de wereld is aan het veranderen. Uh, en we zijn het er allemaal denk ik eens dat, uh, dat die handen relatie wat, wat beter kon, wat evenwichtiger kon met, met China. Uh, maar goed, zijn manier van uh, het bereiken is, is wat uh, interessant. <laughs>
0: interessant. Uh, Corné, dit uh, is inderdaad interessant, want hij is uh, onberekenbaar. Um, aan de andere kant is ook, uh, volgens mij ongeveer een jaar geleden... was het China die zelf op het laatste moment uh, allerlei voorwaarden aanpaste. En uh, toen, kwam het, toen, toen raakte die onderhandelingen weer in slop... Um, China is mis, misschien wel net zo'n onbetrouwbare factor.
2: Ja, nou ja, euh, zoals je... Um, hoe heet dit? Wie de, uh, de, bal de kaat kan, kan terug verwachten. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook voor China is. Als er één onberekenbaar is, dan is het natuurlijk uh, Trump zelf al geweest. En ja, China kan dat spelletje ook spelen. En dat doen ze goed. En dat hebben we de afgelopen tijd ook uh, gezien. Uh, nogmaals, ik, ja, ik denk dat het in ieder geval eventjes de zorgen voor verdere escalatie wegneemt. En, en dat is het pluspunt. Uh.
0: Maar uh, als je, als je, stel, uh, die deal, uh, een deel van het akkoord is dat, uh, deel 1 geloof ik. Uh, kunnen we dan ook een beetje al uh, verwachten dat die uh, economie weer gaat aantrekken... doordat die zorg wegneemt? Wat denk je, Olaf? Kunnen we daar ja.
1: meteen effect van gaan zien? Ja, kijk, wat ik zo aardig vond, en dat is, is niet eens uh, uh, heel nadrukkelijk... Met, met, met de relatie tussen China en Amerika, maar... Uh, we hebben het al jaren over een brexit, afgelopen drie, vier jaar. En je zag daar niks concreets van komen. En toch, als je kijkt naar de Europese economie... we weten allemaal, het draait wat moeilijker. Als je goed kijkt naar de Duitse cijfers... dan zijn het alleen maar de Duitse exporten naar het Verenigd Koninkrijk. Hm. Duitse exporten naar China, Amerika, Frankrijk... zijn allemaal hartstikke stabiel of nog steeds aan het groeien. Alleen naar UK zijn ze aan het instorten. En dan met name nog de car uh, sales. Dus het, en er is nog geen brexit. Weet je? Die relatie is er gewoon nog zoals het is. Dus het gaat echt over de verwachting... En anticiperen en daar gaan mensen mee. In mee. En dat, dat gebeurt zeker ook in Amerika. Dus die, alle nieuwe contracten staan op hold als er onduidelijkheid is. En dat zie je terug in dit, in dit, in dit geval. Ja, jij vraagt ook van een speurt, Corné.
2: Nou, een speurt. Het is wel zo, wat die onzekerheid uh, veroorzaakt heeft... is wel een heleboel uh, terughoudendheid. En op het moment dat de ene ondernemer terughoudend wordt... is dat weer uh, omzet die gemist wordt bij een andere ondernemer. En zo... Uh, kom je in de neerwaartse spiraal terecht. En dat is denk ik wel het grote risico. En je ziet dat aan alle economische indicatoren die nou, op zijn best lijken die nu enigszins te stabiliseren. Maar daar blijft het ook wel bij. Uh, en ja, al die onzekerheid over de handelszorg, over Brexit, over Hongkong... Uh, dat zorgt er allemaal voor dat iedereen eventjes gewoon terughoudend is. Ja. En, en dat zorgt voor de economische uh, terugval.
0: Ja, terugval, vooral in de industrie... Um, maar, uh, sprekend over economische groei, er zijn wat cijfers gekomen deze week... België, Frankrijk, Oostenrijk, allemaal niet spectaculair... maar wel beter dan verwacht, geen recessie. Zijn die recessieverhalen, kunnen we die voorlopig wel in de kast stoppen? Uh, Olaf, wat denk je?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Hey, we, kijk, sowieso als je naar een... Uh, we zitten in een omgeving van heel lage groei. Gewoon ja. omdat de beroepsbevolking overal aan het krimpen is. Dus het is veel normaler dan het in het verleden was... dat je af en toe een groei hebt, wat we dan een technische recessie noemen. Hè, die twee kwartaal achter elkaar onder nul is. Dat gaat veel vaker voorkomen. Is het heel erg? Nee, het is niet heel erg. En, en dat zie je nu dus ook. Uh, Duitsland zit er dan wel heel dichtbij, maar net niet. En uh, nou, zo zul je meer landen zien. Het is niet heel erg. Ik denk dat het nu wel wat beter is omdat centrale banken toch wel adequaat aan het, aan het ingrijpen zijn?
0: Um, we hebben ook vandaag uh, in Amerika uh, banenscijfers gekregen. 128.000 erbij. Ja. Um, was maar 85.000 verwacht. Er is ook een indicator voor de industrie, de ISM-index. Die is licht gestegen, maar die staat nog wel op uh, krimp. Um, wat is voor jou
2: het belangrijkste getal in dit geval, Corné? Die banencijfers of die ISM-cijfers? Nou, toch wel, de ISM. Vorige maand was het echt een hele dramatische daling. En ik moet zeggen, ik had wel een beetje wat meer technische verwacht, Nu, die daling was wel erg groot. En dan 47,8 en nu 48,3 zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, moet ik zeggen, daar word je nog niet echt blij van. Mm. Ik, ik, ik had gehoopt op een wat verdere verbetering. En ook alle regionale indicatoren stonden op een verdere verbetering van die uh, ISM-index. Maar mm. die is er dus niet gekomen. En het is wel een hele betrouwbare, stabiele index uh, voor de economie gebleken. Dus ik, ja, het is een verbetering, dat is het goede eraan. Maar van het cijfer aan zich kan ik nog niet enthousiast worden.
0: Um. Ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de groeicijfers van het BBP, Amerika... 1,9 als ik het
1: wel ja. heb, dat... Nou, Hartstikke dat gaat stabiel, dus mooi, beter ja, dan gewoon. Dus hartstikke stabiel. En ook als je kijkt naar, naar die leading indicator... Hè, die, ISEN, die van in zijn dan, Als je kijkt naar de componenten die daarin zitten... en die naar voren kijken, exportorders, nieuwe orders... die zagen er allemaal hartstikke goed uit eigenlijk. Dus de, de, de groeicomponenten doen het goed, laten, laten kracht zien. Ik ben het helemaal met Corné eens. Uh, die, die arbeidsmarktcijfers in Amerika... Die, die kunnen nog tot zes jaar terug kunnen ze aangepast worden... en die zijn mm. totaal niet betrouwbaar. Ja. Daar kijken we heel veel naar, dat is leuk. Maar dat zegt heel weinig. Uh, maar ja, het, het lijkt inderdaad heel stabiel. Het, het ja. gaat gewoon hartstikke goed. Uh,
0: wat uh, betekenen deze cijfers? Hè? Er is nu een rentebesluit geweest deze week. Uh, renteverlaging. Uh, was nog niet goed uh, volgens Trump. Want uh, volgens Trump uh, begrijpt Paul er helemaal niks van. Dat is een van de makkelijkste voorspellingen om te, uh, te voorspellen wat Trump gaat tweeten. Ja, dat, dat uh, Paul het uh, niet goed doet. Maar goed, als je kijkt naar deze cijfers, wat denk je dat dit voor... Uh, maar waar je even vooruit kijkt naar het volgende uh, besluit...
2: voorlopig, uh, er is eigenlijk geen reden om hem verder te verlagen misschien, of toch wel? Nou ja, kijk, als de, de beurs op een record staat, als de werkeloosheid op een 50 jaar dieptepunt staat. Euh, ja, dan heb je eigenlijk hè, een, een economische groei van 1,9 Dan heb je eigenlijk geen reden om die rente te verlagen. Uh, ik zie dat er de, de risico's zijn en die hebben we net al besproken. Uh, maar het lijkt me ook van dat je niet verder moet uh, verlagen. En dat zullen ze ook niet doen. Tenzij de cijfers in de tussentijd, uh, data dependent zoals ze dat zo mooi noemen. Tenzij de cijfers ander, anders wijzen in de tussentijd. Maar daar wordt ook niet van uitgegaan. Dan zit je op dezelfde lijn, Olaf?
1: Ja, en dat is denk ik onze hele brave Nederlandse inborst. Kijk, je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van... Uh, inflatie is de maatstaf waar we naar kijken. Als inflatie te hoog komt, dan is het er veel. En daar zitten we nog niet. Dus misschien moeten we wel gewoon doorgaan... tot die inflatie begint op te lopen. Ja. En dat is een hele bijzondere aanname, denk ik... Want ja, wat is precies dat inflatiecijfer? Dat is misschien wel heel anders dan het vroeger was. Er zit een hele grote huizencomponent in. Is dat dan wel realistisch? Dus dat zijn allemaal mits en maren. Maar als je puur kijkt naar de maatstaf, zeker ook in Europa... die we met elkaar hebben afgesproken... Ja, misschien moeten we dan nog wel veel meer doen. Uh, en is de berg met geld, de overbesparing die we met z'n allen hebben gecreëerd... is nog steeds veel en veel te groot. En eigenlijk moet de prijs van geld verder naar beneden.
0: Zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Shell en Facebook.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
0: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam... en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 580,8 punten. Dat is een half procent lager dan vorige week. Op 1 Galapagos met een plus van 13,5%. Op 2 VoPak met een plusje van 1,5%. En ASML steeg deze week 0,8%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was ASMI met een plus van 9,2%. Dalers. Op 1. KPN met een min van 4,9%. Op 2, Unibar Rodamco Westfield, eh, vastgoedfonds verloor 2,6%. En op 3. Shell met een min van 2,4 En in de Bitcap was de grootste daler deze week AMG... met een min van 6,9 En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, we gaan naar het bedrijfsnieuws. En dan wil ik aftrappen met ING. Um, we hoorden topman Hamers al. Lage rente van de uh, lage rente raakt de bank nog niet. We begrepen dat er ook vooral op uh,
2: hypotheken goed werd uh, verdiend. Corné...
0: Tevreden over deze re resultaten van ING?
2: Ja, je weet dat met deze lage rente. Er gewoon rente druk is op de marges. Eh, en dat, dat, dat zal een continue factor blijven. Toezichtkosten blijven natuurlijk. Eh, zo, ja, ik zou bijna zeggen, uit de klauwen lopen. En het, ja, het vervelende is, daar zie je altijd een, vooral een piek in het vierde kwartaal. Dus dat moet nog gaan komen. Maar gezien alle tegenwind. denk ik dat het hele nette cijfers zijn geweest. Ja, Olaf, de, de rente. Inkomsten die stegen nog een beetje zelfs.
0: Uh, ze konden dus blijkbaar de pijn. Uh, ja, de renteinkomsten zijn licht gestegen volgens mij. De rentebarge moet ik zeggen.
1: Nieuwe klanten. Ja.
0: ja, nieuwe klanten. Maar als nou de uh, rente blijft dalen... dan moet op een gegeven moment de particulier ook gaan betalen. Gaan we daar naartoe? Of, of, of bijt dat dan wel, gaat het dan wel bijten in het resultaat van, uh, van de ING?
1: Nee, dat, dat, dat hoeft niet in ieder geval. Uh, en, en, en banken kunnen het ook hartstikke goed doen, denk ik, met een nog negatievere rente. Ja, wat natuurlijk wel heeft geholpen de afgelopen tijd. Is dat de ECB heeft gezegd van nou, we gaan toch maar goed kijken naar uh, hoe we het rentebeleid insteken. En proberen die banken wat. Uh, wat, wat te helpen daar, uh, dat is goed. Kijk, onderliggend uh, zie je dat de economie goed draait... zie je dat er allerlei extra investeringsprogramma's aankomen. Ja, dat gaat ze denk ik wel helpen als, uh, als oliemannetje... voor het mm. uh, financiële verkeer. Mm.
0: En als je dan een oordeel moet geven
2: over het aandeel, Corné? Ik heb ze privé. En dus ja. laat ik dat alvast even van voorop stellen. Ja, ja. 7% plus dividendrendement, 7,5 keer de koers, winstverhouding. Nou, dat zijn cijfers waarvan ik denk, ja mocht de rente een keertje stijgen, dan wordt het leuk. Uh, en zo, zo niet, ik zie de rente eigenlijk niet zoveel meer verder dalen. Maar ik denk dat de rente een hele belangrijke factor is in de performance van het aandeel. Hmm
0: ander bedrijf dat uh, uh, belangrijke uh, grondstof ziet dalen... Shell, olieprijs uh, ging naar beneden. En ook een dividendtopper, uh, mag je toch zeggen. Ja. Um, maar goed, de winst van het bedrijf afgelopen kwartaal 15% gedaald. Inkoop, uh, aandelen inkoopprogramma wordt misschien niet uh, afgerond. Uh, um, wat bleek schrokken ervan. Uh, wat vond jij van de cijfers, Coné?
2: Nou, De cijfers waren op zich... Prachtig. Uh, er was een consensuswinst uh, van 3,6 miljard en er werd 4,8 miljard gehaald. Uh, maar daar kijken we, uh, niet veel beleggers naar. Uh, door die lage olieprijs, wat je ziet... kijk, wat ze enerzijds willen doen, is de, de leverage, de, de schuldenratio's terugbrengen. En die is juist gestegen naar 27,9, en dat willen ze naar 25%. En ze willen die 25 miljard share buybacks uh, halen. Mm. En als die olieprijs laag gaat, komt er simpelweg minder geld binnen. En dan, ja, Ben van Beuren zegt, ja, dat is leuk, maar we kunnen... als er minder binnenkomt, kunnen we niet allebei doen. We kunnen niet en de schulden naar beneden brengen... Uh, en ze moeten natuurlijk altijd die dividend betalen en investeren. Mm. Um, en nog eens die share buybacks. Dus dan komen die share buybacks dan uh, wel een beetje in, in, de, in de knel. Uh, en daar schrokken beleggers wel van, want die hadden daar wel een beetje op gerekend. En dat is de, denk ik de voornaamste oorzaak waarom de koers is gedaald. Mm. Maar je zegt dus uh, goede cijfers... Um... Nou ja, dit is een simpele afgeleide van de olieprijs. Op het moment dat de olieprijs naar beneden gaat, dan komt er minder geld binnen. En dat is, dat is slecht. En ja, de gemiddelde olieprijs is nu 60 dollar. Vorig, vierde, vorig jaar vierde kwartaal was 68, 68 dollar, even uit mijn hoofd gezegd. Maar de, de grote daling was vooral in het derde kwartaal te zien. Ja. Veel beleggers zeggen, ja, Shell moet je eigenlijk
0: in je portefeuille hebben. Uh, Olaf, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, toevallig hadden Corné en ik het er eventjes voor de uitzending ook over. Maar ja, bedrijven zoals dit zijn natuurlijk gewoon een soort uh, bedrijfsobligaties geworden. Hè. Mm. Er, zijn, er zit niet heel veel groei meer in, maar betaalt heel uh, hele, hele vaste dividenden uit. En dat is gewoon heel aantrekkelijk. Uh, ja, weet je, met, het, met het dividendrendement wat je hierop krijgt en de, en de zekerheid dat je het krijgt, is denk ik een hele zinvolle belegging... Mm. Ik denk overigens over het algemeen dat, dat aandelen relatief aantrekkelijk geprijsd zijn in een omgeving van een hele lage rente momenteel.
0: Hmm. Kijk eens aan. Onmerkelijk nieuws deze week ook van uh, een van de grootste bouwers uh, in Nederland. Twee jaar geleden ging Volker Wessels uh, voor de tweede keer, geloof ik, naar de beurs. Um, en ze worden nu door de familie Wessels weer teruggekocht. Althans, ze hebben een bod gedaan op de resterende. Ja, meer dan 30 procent, rond de 33 procent volgens mij, uh, voor 21,75 euro per aandeel. Corné, als jij Volker Wessels in portefeuille zou hebben, misschien heb je
2: dat, dat weet ik niet, nee. zou, zou jij blij zijn met dit bod? Uh, nee, want ze gingen tegen een iets hogere koers naar de beurs toe. Ik moet wel zeggen, als er nou, ik, ik, ik er nee, ging mijn column in het Financiële Dagblad ook over, als je gaat kijken naar zeg maar, domme beleggers en slimme beleggers, de familie Wessels hoort wel bij de slimme beleggers, op een hmm dieptepunt van de markt, in 2003 kochten ze uh, Volker Westers voor de eerste keer van de beurs af. Uh, vlak voordat de uh, boel uh, ging klappen in de bouwmarkt... verkochten ze bijna de helft van hun bedrijf aan Private Equity Cvc. En in het diepste punt van de recessie kochten ze het weer terug. En op het hoofd, toen het net weer goed ging met de bouwmaatschappij... gingen ze dus die IPO naar doen en nu kopen ze het weer terug. Laat ik zo zeggen, als deze track record een beetje doorzet dan uh, uh, vind ik het een hele slimme move van de familie Wessels.
0: Hmm. Olaf, eh,
2: begin dit jaar gaf jij een tip,
0: namelijk Peugeot. Um, en uh, vandaag, of, deze week moet ik zeggen, uh, uh, groot in het nieuws... Uh, Fiat Chrysler had eerst een vrijage met uh, Renault, ging niet door. Fiat Chrysler wil nu Peugeot uh, overnemen... Um, zo is dit jaar 25% gestegen. Uh, wat dacht je toen je het las? Uh, verstandig, deze fusieplannen?
1: Ja, ik, ik denk dat het een beetje een bittere noodzaak is voor beide. Ze hebben natuurlijk uh, de boot redelijk gemist. Uh, ze moeten proberen een beetje bij te trekken. Het gaat allemaal over efficiëntie, het gaat allemaal over schaalvoordelen. Uh, uh, het is een bittere noodzaak. En ik, ik vermoed dat je nog heel wat meer gaat zien in deze sector: heel wat meer fusies, heel wat meer consolidatie, uh, om maar een beetje bij te trekken.
2: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En ze hebben ook de boot gemist qua elektronische, of elektrische auto's. Uh, wat voor Chrysler, wat voor Fiat. En, en ook voor Peugeot heb je niet zoveel. Dus wat dat betreft ja. hebben ze nog een heleboel te doen. Uh, de concurrentie is daar mijlenver op voorgelopen. En ze zullen uh, ja, met die schaalgrootte misschien die stap bij kunnen trekken. Ja. Maar ze hebben wel een enorm gat te dichten wat dat betreft.
1: En hetzelfde geldt voor zelfrijdende auto's. Ja. Hè? Wat natuurlijk ook de de ontwikkeling gaat worden de komende jaren.
0: Ja. Nog ja. even heel kort, Facebook. Uh, ook met cijfers gekomen horen mevrouw Sandberg al. Uh, uh, de rechterhand van uh, Mike, uh, Mark Zuckerberg. Um, 29% meer omzet, uh, 2,4 miljard mensen geloof ik inmiddels, Cornelia. Ja.
2: 8% meer dan uh, vorig jaar. Het is, is ongelooflijk dat je met 2,4 miljard... Hè, dat is ongeveer een derde van de totale wereldbevolking... en ja. uh, in meer zelfs... Uh, en dan toch nog 8% groei laten zien. Ik vind dat uh, ja, uh, op zich heel mooi. Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk een, een, ja, een prachtige droom van beleggers... om, om zo'n marktpositie te hebben. Ja. Uh, en, en je ziet dat ze het ook goed doen. Maar ze worden aan wel aan een aantal kanten... Hè, aan, aan een corporate governance worden ze toch wel uh, een beetje, uh, ja, uh, krijgen ze heel veel kritiek. Uh, De druk in Amerika wordt ook opgevoerd. En ja. op hun businessmodel aan zich ook. Uh, en, en terecht lijkt me, en het feit dat ik mevrouw Stenberg net hoorde zeggen... ja, die politieke advertenties doen er niet zoveel toe. Het is maar 3% of zo. Ja, het is wel heel veel geld natuurlijk, dus dat gaan ze niet zomaar laten lopen. En dat ze het niet alleen om het geld doen, dat klinkt heel onwaarschijnlijk uit haar, <laughs> horen, uit haar,
0: haar mond te bedoelen mond ja, ja. Maar misschien, uh, we hadden het net over... Shell hoort erin, misschien moet je uh, dit soort bedrijven... Facebook hoort misschien ook wel standaard in een portefeuille, Olaf, wat denk je?
1: Eh, nog niet, denk ik. Eh. Kijk, eh, het lastige is, ik kwam me herinneren dat we hier een maand of drie, vier geleden het ook over hadden. Het eh, was ook een cijferupdate hadden en toen zei ik al van... Weet je, dat ding wat boven de markt hangt, dat, dat er serieus gekeken gaat worden... van hoe gaan jullie met data om, hoe gaan jullie met privacy om. En eh, de boetes die daar gaan komen, die zullen ja, onvoortoond hoog zijn. Eh, ik denk dat nog steeds... Um, weet je, het probleem is ook, ik heb zelf geen Facebook-pagina. <grijg> uh, en ik dacht altijd van, nou, weet je, dat is. Uh, de jongere kinderen doen dat niet meer, dus ik ben mooi mijn tijd vooruit. Maar als je het zo weer hoort, 8% erbij, ja dan. Uh... Ja. Nou, het is niet ja. alleen Facebook. Hè. Uh, fair enough. Ja, ja, dus, dat, en daar, ja.
2: Vooral de groei zit in, de, in die andere producten. In die andere, ja, en wat, je had het net vergelijking met Shell. Als je naar de waardering gaat kijken. Voor Shell is het natuurlijk goedkoop. Maar de waardering als je naar de free cashflow gaat kijken. Is 5,6 miljard per kwartaal. Naar nou, keer 4. De, de market cap is 540 miljard. Oftewel je hebt maar 4% free cashflow yield. Dat is wel heel erg weinig En ik moet zeggen, dat lijkt me een beetje overgewaardeerd. Maar goed. Okay. met ja. zeker met al die boetes die eraan gekomen ja
0: Nee, fair enough. Ja. Hoogste tijd, want we zitten er eigenlijk al doorheen. Hoogste tijd voor jullie tip. Daar zitten de luisteraars in spanning naar te wachten. Olaf, wat is jouw tip voor de luisteraars?
1: Ja, kijk, kijk, als je begint met van je tip, begin van het jaar was heel goed... dan wordt het natuurlijk steeds lastiger. Ja, ja, schaars, maar ja. steeds je hebt hem zelf hooggelegd. He? Ja, nou, dus twee weken geleden volgens mij zei ik Teva. Ja. Uh, dat is voor iets wat nog steeds wel rustig doorloopt... Als wij nu kijken, dan uh, valt ons op dat uh, de volatiliteit op goud vrij hoog is. De volatiliteit op aandelen vrij laag is. Dus je zou uh, een soort optieconstructie kunnen opzetten. Uh, bijvoorbeeld een uh, straddle op uh, aandelen kopen. En uh, calls op goud verkopen. Dan ben je toch gehetched. En dan hm. kun je goed profiteren van uh, wat de markten inprijzen.
2: Oh, Corné? Ja, mijn tip zit in uh, ja, het vervolg eigenlijk van uh, Volker Wessels... Uh, Aangezien de familie zo goed in de timen is, zou ik zeggen. Als je toen, toen ze de vorige keer van de bus hebt gehaald en toen in Bouwers was gestapt, had je echt een briljant rendement gemaakt. Uh, nou, en daar zijn nog twee bouwers over in Nederland. Dus ik, ik zou eens even heel goed, maar wel met een lange termijn blik, naar de Nederlandse bouwers kijken. Want het, ja, er is een hoop ellende op dit moment. Maar als je daar doorheen kijkt, en dan over een paar jaar kijkt... dan uh, met dezelfde blik als met de familie Wessels, denk ik dat het wel eens een goede belegging zou kunnen zijn.
0: Hartelijk dank, Corné van Zijl van Actiam. En Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Europianse Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.